0: こんにちは、アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第19回2013年5月1日頃配信予定号です中根です19度目ましてインフォアクシェアの植木です
1: FC ゼロ山本泉です
0: はいよろしくお願いしますよろしく
2: お願いします
1: ,ししますでは、えー、今日もクリッピングの方から進めていきます2013年4月18日に配信したアクセシビリティキャンプ東京がホームページを解説ということで中根さんお願いします
0: 。はい。<笑>なんで笑ってしまいますね、これは,は。
1: 前,<笑>前回に引き続きですね。はい、
0: 前回あの散々、えー、ちょっとね、ディスってしまいました、ね。ディスったわけじゃないです。あの、えーまあ、感想を述べた<笑>愛の持ち
1: 。本当に、まあ、<笑>愛するがゆえに。本当に。
0: <笑>まあ前回ご紹介しましたアクセシビリティキャンプ東京なんですけど、その場でもいろいろ意見が出ていて、その場というのはその前回のイベントですね。え、イベントの際にもいろいろ参加者から意見が出ていて、まずはホームページをちゃんと作った方がいいだろうと。過去のえーアーカイブを残して、それからえと今後の予定とかもちゃんと見せていくと。今まで Facebook ページでやってたんですけど、Facebook ページってやっぱり結構見逃してしまうケースが多いので、えー、よくないっていうことは、やっぱりその当日の参加者も言ってたんですけれども、えー、そういうこともあって、えー、ページが新しく作,作られましたということで、これでもう少し、えー、イベント情報とかがしっかり出てくるようになるんじゃないかなという期待がされますね。はい。はい。で、あと、まあちょっと面白いのは、今回このページ作るのに、あの GitHub を使って、えー、っと、有志でなんか寄ってたかって作るみたいな、モデルななのでこれはちょっとと面白いかなと思いか思ます結構これ過去のイベントの
2: アーカイブもちゃんとそうなんですよね残ってるというかちゃんとリンクいっぱいブログ書いた人のそうとかあるんで結構これは参加できなかった人もちゃんと当日の様子が追えますしあと僕知らなかったのが。
0: YouTube チャンネルあった、ね、あるんです、あるんです、うん。そう。
1: 知らな
2: かっ
0: た。あの、フェイスブックのページをたまに見に行くとあ、あの動画アップしましたみたいなの出てるんですよね、確かにね。ああ、そっか。なので、多分それなんだけど、フェイスブックにあるとどうもやっぱり、あの、まとまって見られないんですよね。どうしてもその投稿した順になっちゃって時系列になっちゃってるから、はい、あの、アーカイブをまとめて、えー、見るとかっていう感じじゃなくなってしまうので、やっぱりこういうふうにまとまってた方が、使いやすいですよね、情報としては、あとちゃんとツイッターのアカウントもあると。うん、うその存在も、前回まで知らなかった人がほとんどだったっていう<笑>、私知りませんでした。も知,りした私も知りませんでした
1: 。そして毎回、トゥギャッタリとかもされてたんですね
0: 。そうで
2: すね
1: 。トゥギャッタまとめも。入
2: ってるか、これは。非常に、はい。いいですよね、こういうふうにちゃんとやる
0: とね、はいうん
1: 。とりあえずもうすでに、次回の予定は、トップページに。公開されていて、6月14日7時からということだけが決まっているので、あとは前回同様、当日にテーマが告知されないことだけを。
0: <笑>そうですね。当日はないだろう。もう<笑>当日はちょっとよろしくない。そうですね。愛の道を振るっといたんだ。
1: <笑>そうですね。1
0: ヶ月前には、まあ。1ヶ月前とは言わないけれども、まあ、もうちょっとね。なそうですねで。当日よりも前にちゃんとテーマが発表されたら、あの、クリッピングの方でも取り上げようと思います。
1: 2013年4月24日配信されたウェブアクセシビリティ基盤委員会 w a イクスキップリンクに関する意見募集の結果を公表ということでこちらも中根さんお願
0: いします。えっと、1月頃ですね、1月の初めから、まあ、あの、1月いっぱいですね、あの、ウェブアクセシビリティ基盤委員会がスキップリンクに関する意見募集というのをやっていて、で、その意見募集が始まった直後ぐらいですかね、と、ビジネスアーキテクスの太田さんをゲストにお迎えしたポッドキャストをお送りしましたけれども、と、詳しくはまあ、第11回のポッドキャストを聞いていただけるといいなと思うんですが、いわゆるそのスキップリンクと呼ばれている手法ですね、ページの一番最初のところにリンクを1個置いといて、それをクリックすると本文の先頭にフォーカスが移動するという、仕組みでですすすけれれども、まあ、これに関する意見募集といいうのをしていたんですねウェブアクセシビティ基盤委員会としてはもうこれはその絶対に必要なものではないんじゃないかという方向での見解の変更をしたらどうだろうかという考えを持っていてそれに対するまあ意見を募集したと。いうことです。で、今回はその、寄せられた意見、えー、まあ全部で3件寄せられたんですけれども、寄せられた意見との内容と、えー、それに対する、ウ、えー、Web アクセシビリティ基盤委員会の考えですね、えー、これをまとめた文書が公表されましたよということで取り上げてみました。まあ、詳しくは、えー、っと、公表された文書と、それから、えー、クリッピングの記事の方を見ていただければと思うんですけれども、えー、賛成、もう、あの、必要ないんじゃないのっていう、いう答え、が、まあ、一つと、まあ、あの、必ずしも必要ではないかもしれないけれども、ええー、全く不要ではないという意見が一つと、やっぱりあった方がいいっていう意見が一つ。で、それぞれについて、まあ、あの、完全に賛成って言ってるだけのものに関しては、考え方も何もないので、ええー、特に、えっと、委員会としては何も書いてないんですけど、残りの二つの意見に関しては、委員会としてどう考えているかということを示してみました。という、えー、そういう内容ですね
1: 。植木さんいかかがですか
0: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ウェブア
2: クセシビリティ基盤委員会委員長の植木でございます。イヤッホーえー、リンク先をご覧ください。<笑>そこに全て書いてございます。<笑>っていうかまあ、あれですね。<笑>あの、別にスキップリンクをつけることを別に否定するとかではなく、まあそれをつけるならつけるでいいけども、このシングル A の、東急シングル A の達成基準 7.2.4.1 を満たすのに必須ではなかろうと
0: いうことですね。そうですね。あってもいいけどなくてもいいんじゃないのっていう方向で考えてるということですね。そうですね。今まではまあないとダメっていう感じだったわけですよね。見解としては
2: 。あればあったでいいし、まあでもなくても、うん。シングル A の達成基準を満たすことができると考えていいんじゃないかと。こうい
0: うところですね。そうですね。はい
1: 、モアベターな感じですか
0: 、うん、まあ、あればっていうことですね。で、えっと、クリッピングの方にも書いてあるんですけれども、まあ、あとその公開されている文書の方にも書かれているんですが、えー、今回寄せられた意見をもとに、最終的にその見解を本当に変更するのかどうかっていうのは今後検討されて、で、えー、次回、アクセシビリティサポート情報というのが更新されて公開されるときに、えー、この件についても見解の見直しをするのであれば、そのタイミングで多分発表されることになるだろうという感じだと思います。まあ、あの
2: W3C のドキュメントなんかを読むと画面を見てキーボードだけで操作をしている人にとって必要だっていうことが書かれてるんですけどもそ,のそういう人たちからこれがないと本当に困るんですっていうような声がやっぱり,やっぱりこの意見募集しても聞こえてこなかったっていうところがあって。太田さんが来た時にも話出たかもしれませんけどブラウザーもそういう機能を提供していない聞いてみるとユーザーからそういう声が上がってこないからっていうのがあって果たして本当にコンテンツ側でつける必要があるんだろうかっていうそこがやっぱりなかなかユー
0: ザーの声が必要だという声が聞けない。そうですね。あと、ま、あ基盤委員会の方でも、その、実際に、え、キーボードというか、え、マウスを使えないユーザーの、え、使っている様子、ウェブを閲覧している様子とかを、ま、見せていただいたりとかもしてるんですけど、やっぱりこういう機能が必要だとは思えないなっていうような話も出ていたりして、もう少しやっぱりユーザーに関する情報は必要だなというところはありますね。そうですね。ま、あそういう意味では、あの、前回お話聞いたのは
2: 、えー、スイッチはい。っていうやつを使って、まあ、画面を、こう、何ですかね。えー、
1: 順番に
2: 。スキャンするっていうような。オ<笑>ン、まあ、スクリーンキーボードを使う。そうですね。ですねでまあマウスエミ,エミュレーターをこう使ってる感じだったんで、まあ、なおさらそうだったんですけど。マ
1: ウスエミュレーターって何ですかえ
2: っ、ー、と、マウス操作のようなことができる、えー、代替手段。
1: 代替手段。
2: 例えば、その時僕が見たのはそのスイッチを押すだけ押す,だけ,押すだけで画面上で例えばえと上右、右、下、下左ってこう順番に点滅するのになんかこうインジケーターがあって、はい、で下に行たたいと思ったら下のところでスイッチをカチャッと押すとその下が選択されてでずっと長押ししてるとずるずるずっとスクロールされたりとか画面がスクロールしていくみたいな
1: とか
2: 文字を入力するときは「うえを書きっけこう指しすそ」って縦に1行ずつ。文字盤み
1: たいなのが並
2: んでてでそれが順番にあ行、か行、作業っていうのをこう点滅していくんでか行だったらか行のところでカチャっとするとか行が選択されてでで今度か、き、く、け、こうっていくからくって入れだったら、くのところでまたカチッってるとくが導入されるそういうのを使っている人だったんですけどねだからまあ本当によく言うまあ、スティックを口に加えてキーを一個一個押してるような人とかにはまだ話聞けてないので、えー、そういった方はちょっと見つけてさらにお話も聞いた上で判断できればいいかなと思ってます
1: ああでもそのいろいろな入力デバイスを実際私もいつか見てみたいい
0: ですいやーなんかね動画を配信することを前提に取材に行くとかっていうのはやった方がいいかもしれないですね。そうで
1: まあ、あの (笑)、来てもいいよっていう方がもしいらっしゃれば、ほいほいと行きますので、ご連絡をお待ちしています。
0: そんな身軽なんですか。
1: 2013年4月27日に配信されました。国立印刷局、紙幣の識別をするための iPhone アプリを年内にも提供。ということで、こちら、中根さん、お願いします。は
0: い。えっと、財務省と日銀と、それから国立印刷局、お札をすってるところですね。が、えっと、プレススリリースを出していてで印刷局国立印刷局の方が、えー、主体となってこの iPhone 用のアプリを開発しているということのようですでえっとまあ報道発表資料を見ると iPhone とは書いてないんですけど携帯ウォッチの報道を見ると iPhone だって書いてあるんですねで、えー、携帯ウォッチの報道には、まあ、担当者の話として、えー、可能かどうかは分からないけど Android でも、えー、提供したいというような、えー、コメントも紹介されていましたで、えっと、まあ、具体的には多分その、えー、カメラ、iPhone のカメラで、えー、お札を写すと、1000円、2000円とかいう、まあ、2000円あんまり見ないですけどね、えーうん、いうようなことを言ってくれるものが出てくるんだろうな、ということが予想されています。で、えっと、似たような取り組みとしては、えー、アメリカの財務省が、え iNote という、えー、無料のアプリ iPhone アプリ,アプリを配信していてこれはベドルに特化していますけれどもそういうのが、えー、識別ができるものがありますそれからクリッピングの方には、えー、と日本円に対応していないので紹介しなかったんですけどルックテルマネーリーダーというのがあって、えー、これは6種類ぐらいかなの、えー、国の、えー、紙幣に対応した、えー、やはりその識別をするためのアプリがあって、で、これは有料ですね。で、えっと、記事の方で紹介したのはマネーリーダーっていう、また別のやつで、多分これ韓国の会社が作ってるんじゃないかなと思われるんですけど、ちょっとそこのところが、えーよくわからなかったんですけれども、で、これは日本円とか、え韓国ウォン、中国元、タイバーツ、え US ドルかな。なんかそれぐらいに対応してるやつなんですね。えっていうのが、やはりこれも有料ですけれども、えありますと。いう感じですね。で、えっと、やはり記事にも書いたんですが、お札、日本のお札の場合はですね、えっと、長さがまあ一応、長さというか、幅で、横の長さですね、が、えー、1000円、5000円、1万円は5ミリずつ違うので、何枚かあれば、えー、サイズを比較することによって、まあ判別することができると。た(笑)だ2000円札っていうのは5000円札よりも1ミリ短いだけらしい。2000円札って僕生まれてこの方まだ2回ぐらいしか見たことがないんで、ちゃんと、ちゃんと比較したことないんですけど、さすがに1ミリだと。わかんないですね。誤差ですよね、ほぼね。そう。診察とかで、平らなところでちゃんと揃えればわかるんじゃないかと思うんですけど、そうじゃないと厳しいだろうなって気がする。2000円札は確かに判別不可能かなっていう気がするんですね。で、あと一応その、えー、触ってわかるような識別マークっていうのも付けられてるんですが、これがなかなかモノでして、えー、ちょっとよくわからない。で、特にそのお札が流通して、だいぶくたびれてくると、本当にわからなくなるという問題もあるので、まあ、やっぱりこういうソリューションっていうのは、えー、ないよりはあった方が随分いいだろうなという感じはあります。で、ただまあ、例えばそのアメリカなんか、だとそうなんですけれども、アメリカ、カナダがそうですけれども、えっと、どの研修、どの、まあ、え、学のお札も同じ大きさの国なんかに比べれば、まだ、そう、こういうものの必要性ってそんなには高くないんだとは思いますけれども、やっぱりまあ、え、こういうものがあった方がいいし、それを、えっと、国がちゃんと率先してやるってことに意義があるかなというふうに思います
1: 。あの、この記事を読んだときに、一番最初に私が思ったのは、めんどくさって思ったんですよ。あの、わざわざ、その、お札を iPhone とか携帯のカメラで撮って読み上げるっていう、こう、フローとして、っていうのがあって、で、それ、その手間っていうのはあまり感じないってことですか
0: えっと、まあ、それは何と比較してめんどくさいかっていう話で、例えば今どうしてるかっていうと、えー、まあ、ここは人によりますけれども、当然。ある程度まとまった枚数のお札があるときに、打つとかそういう、出かける前とかに、えっと、長さを比較して、財布の中で、まあ、入れる場所を変えたり、折り方を変えたりして、え、区別して入れるわけですよね、はい。で、その上で、外ではまあ、それ、自分の、え、やった整理方法に従って、え、まあ、あの、入ってるわけだから、財布の中には。で、えっと、特に確認せずに出しますね、大体。で、えっと、この長さを比べて整理する、えー、仕分けるっていう作業を iPhone でできるようになるっていう部分なので、その、例えば、えっと、1万円札、5千円札、1円札って三1枚ずつあればさっきも言ったように長さの比較で分かりますけれども、1枚しかなかった時にはどうしようもないわけですよ。比較する対象がないから。はい、まあ、メジャーで測ればいいかもしれないけど。で、えっと、そういう時に、えっと、iPhone でパッてやれば1000円とか言ってくれる。わけですよ、ねはい、だからまずその基本的には使う時にこれを使うというよりもあの iPhone のアプリを使うっていうよりもあのー、お家でそういう整理をする時に使うなるほどなのでえっとそれが今よりも正確にできるようになる、うん、わけですよね長さだけじゃなくて他のそういうものにも頼れるわけだからあととはお
1: 家でそうやるとやるっぱりあの、お札をなすぐに写真撮ってってもそんな手間じゃ確かにないですね。うん
0: 、まあ、うちでやる、いや,っかやっぱりね、外でやるのは厳しいかなでと思いますよ、すよね、それは
1: 。私が、この記事を読んだ時の、えっと、利用シーンって外だったので、だってめんどくさいな、であれば、えー、そういう iPhone アプリに頼るんじゃなくて、はじめからお札をもっとわかりやすいお札にすればいいのにとか、うん、そっちを印刷局の人はやればいいのにっていうふうに思ったんですね、うん。えっと
0: 、まあ、それは、えー、っと、この報道発表資料を見ても書いてあるんですけど、長期的な流れとして、長期的な目論見みとしては、やっぱりその、もっとわかりやすいものにしたいっていう考え方があるわけですよね。それから、えっと、ツイッターの反応とか見てても、そんなことするよりもわかりやすいものにしろとか、あと、そんなことするぐらいだったら、キャッシュレスな世の中を実現しろとか、なんか、的外れなことも書かれてたりするて面白いんですけど、とか、あと、あともう一個面白かったな、と面白いなと思ったのは、もうすでに民間で作られているものは何,何で国が作るんだっていうのもあったりして、まあ、いろんな反応があって面白いなと思ったんですが、で、えっと、まずですね、その、ん、長期的に見た点はそうしたいと言って、印刷局も局とか日銀とかもそうしたいと言っている、その、えー、よりわかりやすい方向へっていうのは、まあ、これは当然そうだと思うんですね。で、実はその、えー、お札を触って識別できるマークっていうのが、えー、っと今のお札に変わったときにちょっと分かりづらくなったなと個人的には思ってるんですね、えーっと。一番初めにそういう識別マークが導入されたのはあの一万円札が聖徳太子から福沢諭吉に変わった1983年かなとかそれぐらい80年代の前半ですね。でこのの、えー、とはお札の左下に比較的分かりやすい、特に診察だと結構はっきり分かるような点というか、紙が盛り上がったような印がついてたんですね。で、えっと、ま、1000 円、5000 円、1万円、ま、2000円もそうなんですけれども、で、あの、点の配置とか数が違うっていうので見分けられるようになってました。で、ところがこれが、えっと、紙のその盛り上がりっていうののせいで、自販機とか ATM とかで誤動産の原因になりやすいっていう。よよううなこともあったようで,うでそれで2004年かなまた今のお札に変わった時にあの印刷する時に盛り上げるっていう紙じゃなくてまあインクを盛り上げるような感じですよねの,そのえっと点じゃなくて線状のものに変わったんですね。これが本当になななかかかわらないっていうことはあったりもします。で、えっと、あと今回その報道発表で言われてたので、ちょっと興味深いなと思ったのは、五千円札に限っての話なんですけれども、左下にあるフォ,、えっと、フォログラムのところ、あまり皆さん気にしたことないかもしれないですけど、うん、触るとちょっとそこツルツルしてるんですね。で、そこの、要するにツルツルの部分の大きさと形状を五千円札については変えますよということを書いてあって、なのでまあ、あの、そういうふうにちょっとわかりやすい方向にもいく,いくのかなと思っています。であとは、ちょっとそのさっき言ってた、えっと、なんでそもそも民間でやってるものを国がやっていう話なんですけど、うん、一見正しい意見のようにも聞こえるんですが、僕はこれは、あの、国がやることに価値があると思っていて、つまり民間だといつ辞めちゃうか分かんないわけですよね。うん、そこが潰れてしまったら、えっと、会社が潰れてしまったりするとも、そのアプリが使えないとかっていうこともありうるわけで、国がこういうことをちゃんと、えー、しっかりやっていく、取り組んでいくっていうことがすごく重要だと思っています。それからあともう一つはですね、お札がいくらわかりやすくなっても外国人旅行者の視覚障害者にはわかんないんですよ。初めて来た国のお札なんていうのは。なのでそういう人たちにもちゃんと情報提供するっていう。だからこれ、なるべく多言語対応にしてほしい。少なくとも英語には対応してほしいなと思ってるんですけれども。そう
1: ですね。1000円。誰であ
0: の音声合成があっ、いやそ,そんなあんまり英語訛りの日本語の音声合成って聞いたことないで<笑>す、ね、<笑>その辺はちょっとあってだ例えばねその、えっと、イギリスのお札なんていうのは、えっと、大きさがちょっと違っているので、えー、イギリスに住んでる視覚障害者って多分わかるんですけど僕は行っても全然わかんないですねいつもね大変に困るんです。であとオーストラリアなんかはえっとまあなんかプラスチックなんですねお金が。えー何て言うのかなプラスチックの薄いプラスチック、フィルムみたいな。なので、なんか、えー、紙と違って破れないし、濡れても大丈夫みたいなやつなんですけど、で、それでちゃんとエンボスみたいのがしてあって、えー、触ればわかるらしいんですけれども、やっぱり僕は<笑>、行ってそんな2、3日いるだけとかだったから、今まで行ったことがあっても、そ,そんなのだと、やっぱりさすがに覚えられないっていうか、覚えてる暇もないっていう感じになっちゃうわけですよね。だから、そういうことを考えてもやっぱりこういうものの存在こういうアプリとかの存在っていうのは重要かなというふうに思いますなんか3月にタイで新しい紙幣が出るって
2: いうので20バーツの新しい紙幣には展示の展示で数字の2を示すように2つポツポツがついていてで見た目はそれ何花の形になっていいるらしいんです
0: 写真もあったんだけどだからそのお札につ,くつけるのってやっぱりそのオーストラリアのプラスチックのケースは摩耗しないので紙と違って楽だと思うんですけどすだけど紙の場合はやっぱり摩耗しちゃうのとシワクチャになっちゃったら分かんないのと。で、普通の天井を打つような感じの点だと絶対もうすぐ潰れちゃうから絶対ダメなわけですよね。で、穴開けてるようなもんなので、あれは。で、盛り上げるって言っても、やっぱり難しくて、これはなかなかそう簡単じゃないんだろうなっていう気はしますよね。何、何がいいんですかね。
1: 大きさも。大きさが違うのはやっぱり大
0: きさが一番いい。で、えっと、僕はもう、あの、その、一万円札が聖徳太子だった頃に、500 500円札よりも大きいお札を自分の財布に入れたことがなかったので小学生だったのでよく知らないんですけれどもあのその頃のお札って幅が違ったらしいんですね幅っていうのはそのたかっ横こう何てうんですか横長にバーンって置いた時の高さですよね。その、福沢吉になった時に、えっと、その縦の長さは同じになって、横の幅が5ミリ違うだけになって、それですごい分かりづらいっていうふうに、まあ、言われてたのは記憶してますね、うん。昔はプリペイド
2: カードで切り書きっていうんですかはい。あはい。えー、っと、電車に、交通機関のやつだったら、なんかこの、この形でこの位置とか、はいはい、ショッピング用だったら、この形でこの位置とかってなんかありましたよね、はい。ありましたね。お札で切り欠きは無理か
0: 。切り欠きはやっぱり、あの、やると多分、えー、っと、紙幣の強度が弱くなっちゃうんだろうと思いますね
1: ,うすね、うん。形はもう、中根さん、1万円札しか持たへんかったらいいんですよ
0: 。いいで、釣りはいらないって言うんですかいつも。いい
1: ね。えー、もしくはもう逆に1000円札しか持たな
0: かったらあでもそういう使い方をする人はいますね、世の中ね
1: 。そうですよね。うん、なんか全て1000円札で。
0: うん、まあなんかね、札束持ってる感じでいいですけどね。か
1: っ
0: こいいな<笑>すっごい固まりそうですけど、ね。<笑>マネークリップとか使わなきゃいけなくなっちゃうよね、多分ね。あ、財布じゃなくて。財布
1: じゃなくて。<笑>でも全部1000円札で。そうそうそう。50万円くらいとか言ってたから。そ
0: マネークリップで1000円札ちょっと格好悪いでしょ、やっぱりそれは。
2: <笑>一番外ド,ドルにしてる。ああ、後ろでこう。見てくれがちょっと。そうですね
0: 。いやでも、まだ余
1: 計分からなくなるんですよ。今、どの札を、札を持ってるかとかが<笑>
2: 。
1: お客さん、これ、1000円じゃないとか言
2: ってね<笑>。シャンプーのギザギザって結構、有名じゃないですか有。有名じゃないか。シャ
1: ンプーのボトルで、リンスと、区別がつくようにっていうコン
2: ディションのあの、なんかそういうこう
0: 、日常
2: あるあるとかないですか、なんか。
0: 何ですか,ねあな
1: んかあの缶でお酒かお酒じゃないかっていうのがプルトップにあるの,の
0: 横ね。横に書いてあるまあ展示が書いてあるものは最近増えてきましたねだから「お酒」って書いてあるアルコール飲料はが増えてきたのとあと最近気づいたんですけどあの食用油は大体最近油って書いてありますね負担の上とかにね展示で。何
1: 特別するために
0: さあでもなんか似たような形状のものがあるんじゃないですか瓶で例えば。わかんないけどまあ台所で作るお酢とか醤油とか、うん、まあ料、ね、類多分かしら
1: そうですね油っ
0: て書いてるやつ多いですよ最近、えー、あとは
1: でも引火する危険性があるから火の近くに置かないようにとかかもしれないですね,あううあしですねまあ展示の伝え方もそうですけどねあのなんでさっきのシャンプーじゃないです形状で何か知らせたりっていうのもかり一番そっちの分かりやすすいですよね
0: 、まあ、シャンプーの場合はあれは本当にもともとは多分視覚障害者のっていうことだと思うんですけれどもあの実際には多分あれあの,あのギザギザの存在を知ってる人だったら活用してる人は視覚障害者じゃなくてもいるんじゃないかなと思うんですよ、ね、多分そうだと思います。僕いつもちゃんと触ってあこっっちだって言いうか職業柄そういうギザギザついてるやつしか僕買わないですね。あシャンプーリースはまあ、日本製だと多分大体ついてんじゃん。うついてます、最近は,最
1: 近は。なるほど。そういう形状。そういうのは、あれですよね。えっと、辻さんのメルマガのところにあった、ユーザビリティじゃなくって
0: 、ユニバーサルデザインそうで
1: す。<笑>ユニバーサルデザインの話とかになりますよね。
0: まあそうですね。シャンプーは本当にまあ、あの、ユニバーサルデザインの話として、本当によく出てくる例ですよね。あの、元たしか障害者向けなんだろうけれども、あの、かなり広い、えユーザー層に便利だっていう意味で、まあ、ユニバーサルデザインとの考え方に当てはまる優等性的な例だと思いますね。あと、リモコンとかも5、五とか。あ,あそうですねかあ。あの、電源とか、ポっちがついてますよね。最近り、そうですね、リモコンは5と電源と、あとボリュームの上かな,んかなんか決まったのについてるケースが増えてきたのとあとまあ最近日本で売られてるキーボードはパソコン用のキーボードとかほとんど点キーの5と,と F と J にちゃんとついてますよね点がね,ね,、はいそうですね。あとはあの昔から電話と計
1: 算機も5のタがついてますね。うんうん、い
0: ますね多分90年ぐらいからなんかほとんどそういうふうになってそれ前は結構ないやつもあったんですけどね。えー今例えば僕のえと自宅にまだもう,もう使ってないですけどまだある PC98 の,あの古いデスクトップ機のキーボードまだあるんだ捨,て捨てられずに取ってあるっていうねえ20年21年前に買ったやつかな92年に買ったやつですけれどもこれなんかはえーとキーボードはえー F と J のところついてないんですよでちょっと若干くぼみが深いくらいであの湾曲が。な、なので、即座には分からなくて、結局キーボードカバーで点がついてるやつを買ってきて使ってましたね、ずっと。う
1: では、えー、前回もちらっとお伝えをしましたけれど
0: 。急に行きましたね、今。<笑><笑>いいよ。<笑>ちょっとなんか話を締める風の何かを。あ、締める風の何か
1: 。うんえー、お金は大事だよ。
0: どっかの CM みたいですね<笑>。<笑>まあ、あのー、まあ、あれですね、こういう、その、生活の中の、えー、ユニバーサルデザインとかアクセシビリティとか、そういう話題ももうちょっと取り上げていければいいなと思っています
2: 。はい
1: 。はい。では、えー、続きまして、前回のポッドキャストでも、チラッと告知をいたしましたが、はい、来たる5月15日に、アクセルの主催のイベント、うん、アクセルミートアップ001というのを開催するよということで、改めて告知を植木さんお願いします
2: 。私が。はい。かしこまりました。はいえー、5月15日、水曜日、時間は、19時から場所がコワーキングスペース茅場町公園で19時から21時まで受付開始は6時半からですがアクセル初めてのイベント主催のイベントを開催しますということでまだまだ参加申し込み受付中でございますえ当日は僕が意外と当たり前なアクセシビリティというタイトルでまあ、アクセシビリティとはなんじゃらほいというお話を、えー、させていただいてで2つ目のセッションでは中根さんが、えーまあ、スクリーンリーダーをはじめとして支援技術の紹介これ多分実際に中根さんがスクリーンリーダーを使う、まあ、知る人ぞ知るあの驚愕のスピードでコンピューターを操る中根さんの姿を目の当たりにできると。で、えー、と申し込みフォームに、えー何か質問があれば何でも書いてくださいと、え、あるんですが、いただいた質問、時間の許す限り、お答えしようと思ってますが、ある方は、20個か30個か、書いてませんが、やたら大量の質問書いてくれた方もいらっしゃいます
1: 。いらっしゃいます
2: 。時間のある限り、はい。お答えしていきますので、興味のある方、申し込みいただくときは、ぜひともご質問も添えて、申し込んでいただけると、嬉しいなと思います
1: 。ですね、特に質問っていうのは、これ聞いたら恥ずかしいかもって思うようなことの方がいいかもしれないですね。今さら聞けないようなこ
0: とを、うんはい。まあ、あの、前回もちょっと言いましたし、あの、案内の方にも書いてあるんですけど、基本的に、えっと、アクセスピリティって。よく聞くけど、何なのさっていうような、よくわかんないから、あの、聞くのも恥ずかしいっていうような。ふうに思ってるような人に来ていただきたいと思ってる。そういうイベントですので、あの、自分が知らないことは他の人も知らないに違いないと思って聞いていただけるといいんじゃないかなと思いますね。ね。新人研修に持ってこい。そうですね。そうですね。本当にあの、特にスクリーンリーダー、あの、存在は知ってるけど聞いたことがない人とか、あとそもそも障害者ってコンピューターなんて使わないだろうって思ってる人とか、まあこれを聞いてる人にはいないと思いますけど、あんまり。まあ周りでそういうふうに言ってる人たちがいたらぜひ、ちょっと宣伝しておいていただけるといいかなと思います
2: ね。これ知ってると知らないと多分同じ何かデザインするにしてもコーディングするにしても多分変わってくると思うんですよね。イメージできるかどうかっていうのはね、はい、やっぱりありますからね
1: 。あとはクライアントさんにどう説明をするかっていうのも説得力が増しますよね。うん
0: うん、はい。ということでお待ちしております
1: 。お待ちしてまーす
2: 。5月15日は、そうだ。会場町へガオイカオ。本
0: このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは「フィードバックアットアクセル .net」ネット「フィードバックアットアクセル .net」ネットですなおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれではまた次回。